för sändningen är lite melding till dig som är er student. Huska att du alltid kan abonnera på Morgonbladet till halvpris. Bara gå in på morgonbladet.no/student. TV-serien The Handmaid's Tale och Westworld försöker desperat att diskutera kapitalism och feminism samtidigt som den vill vara underhållande evighetsmaskinen du kan knaska potetkul till. Kan TV-serieindustrien ge plats till reell samhällskritik? Det här är Morgonbrads podcast. Jag heter Askil Matre och Sara. TV-serien The Handmaid's Tale er baseret på Margaret Atwoods kritikerhuste og svært så højværdige roman om et dystopisk samfund, hvor kvinder i, I det som før var Amerika er underlagt mænd som reproduktionsslaver. Serien Westworld er baseret på Michael Crichtons cheesye underholdningsbok og senere endda med cheesye film om en, en fornøjelsespark, hvor underholdningsrobotan blir bevist og, og begynder at slå tilbage på den besøgende. De her to serier, de, de mødes lidt på på midten. De vil begge være en slags som højværdig, ultrasebar underholdning. Um, og de prøver sig begge to på forholdsvis kompleks samfundskritik, men er det muligt at opbetale i sesong efter sesong efter sesong? Det, det hælder vi på at finde ud af, for begge serierne havde premiere på sine andre sesonger nu nylig. Og Axel Kjellan har, har anmeldt dem begge her i, I Morgenbladet. Jeg har med Axel via telefon, hvis teknologien står os ved. Hej Axel. Hej. För vi prøver att se på de to serierne lite under ett, så, så tenkte jeg vi kunne gå lite in på, på hver og en av dem. Hva er det egentlig som har skjedd i, I Westworld siden, siden sist? Og jeg får kanskje gi en slags uh, spoiler-warning, eller uh, plottblottingsadvarsel, som det vel sikkert heter på, på norsk. Så, så hvis du som hører på ikke har fått med deg noen ting av uh, de første sesongene av de her seriene, så, så bør du kanskje utsette och høre på den her, her episoden. Uh, Nej, det er jo det viktige er jo at disse uh, robotene har uh, gjort opprør, i hvert fall noen av de, og at... Uh, uh, mennesker, altså både gjestene i, I denne parken og de som uh, opererer parken uh, blir angrepet og at serien da liksom veldig sprenger sig ut av uh, det som var virkeligheten gjennom første delen av første sesong altså denne western, uh, western uh, universet og da sprenger sig blant annet inn i uh, en samuraipark som ligger uh, ligger uh, ligger ved siden av. Du du snakker jo om i i første sæson så så siger du at det er en ganske sådan tydelig metafor som som ligger i bunden og egentlig en ganske sådan radikal uh, metafor. Uh, jeg lurer på om du kunne bare forklare hvad hvad du ser som ligesom jeg grundmetaforen i sæson en af af Westworld. Ja, altså det er det er to. Uh, på det ene så har du ligesom det er sådan grundlæggende uh, spørgsmål om ligesom erkännelse och frivillige och skäbna och sånt som som spelas ut på dessa robotarna som har som är er programmerat till att genta vissa handlingar och scenarier och inte huska nå från gång till gång men det jag syns är er mer intressant att snacka om är er, idag så är er science fiction särskilt alltså mainstream science fiction på film och tv är er ju som regel synonymt med såna dystopiska och postapokalyptiska samhällen. Mm. 
och det är er något som jente det är er ett uh, citat som någon gång tillskrivs uh, av Fredrik James en annan gång i Slavoj Žižek det är er med att det idag är er lättare att föreställa sig världens undergång än kapitalismens uh, undergång. Mm. Men Westworld i första stången nästan handlar om uh, att något är er rottent i den kapitalistiska förretningsmodellen. Mm. Og, og det er jo også en veldig sånn interessant metafor for eh, altså disse robotene som ser akkurat ut som mennesker som er lagd for å narre eh, folk til å tro at de er mennesker eh, samtidig som du eh, brukerne kan ha god samvittighet når de umenneskelig gjør dem og mm. dreper de og voldtar de og alt hva de måtte få lyst til å gjøre med de det er jo en veldig sånn fin metafor for hvordan vi forbrukere i dag trenes til å umenneskeliggjøre mm. eller bare ignorere eh, de menneskene, og gjerne da i fattige land, som, som danner liksom grunnmuren i de forbrukerkjedene vi selv er en del av. Men, men så er jo da spørsmålet, for, for det er jo egentlig en sånn stramt eh, radikal kritik I, I første sesong av den serien, men, men hva skal du da gjøre når du har eh, jordens bunne roboter da har, har eh, gjennomført en slags eh, revolution? Altså hvordan skal du fortsette den, den metaforen, også når du da eh, ironisk nok er et eh, stort eh, kapitalistisk underholdningsprodukt? Eh, hva gjør de i, I sesong 2? Nei, altså sånn, det er, det er jo litt forskjellig dette her med når du anmelder TV, hvor mye du får se. I Westworlds tilfelle nå så fikk, man, så fikk anmelderne se halve første sesong, altså de fem første episodene, og, da, og det er jo største spoileren man skal komme med nå, eller jeg skal komme med her, er jo kanskje det at det eksisterer i en sånn, alt det er kaos og vold, og det har liksom fortsatt ikke... Det er ingenting som har stabilisert seg, ingen verdensorden som har stabilisert seg etter robotenes opprør. Det er en veldig sånn presens ting. Um, men um, ser en for likevel en annen, metaforen får en annen betydning. Da. Du har jo et, du har et, et, er et kjønnsaspekt ved det, ved at det er um, to kvinnelige robotter og to veldig sånn Si, underdanige kvinneroller som 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 som, som först blir uppnår självbevissthet eller bevissthet och och leder ett uppröre. men så har du också en sån en en tydligare mediekritik då. Eh för du får introduktion av den samurai världen som hvor de samma historierna från västern landsbyen i Westworld spilles ut bare nå som uh, samurai-historier. Ja, og det kan jeg jo tenke meg at Westworld-serien altså, er veldig fruktbar mark til, fordi den, den er jo og spiller jo de her metaforene. Utgangspunktet er på noen måte, de, de har alle de her tropene og og jag klischéen för sjangern samtidigt som den ju också är er det. Den, den får liksom både behåll kaka och spisen som som detta. Men det alltså det mest intressanta är er kanske något som som serien bara så vitt börjar komma in på i de fem första episoderna och detta är er också alltid liksom svaghet att skriva om tv-serier för det är färdigt är det där med att att den parken visar sig att liksom den den samlar ju in allt möjligt material om sina brukare alltså mm. som uh, jag var på jag var på under filmfestivalen i Tribeca och så var jag på ett sånt 
arrangemang hvor uh, både skuespillerne og, og serieskaperne uh, snakket da efter en visning av den første episoden av den nye sesongen. Og uh, noe som var oppnåret og viktig for Jonathan Nolan uh, opp og frem, altså serieskaperen, mm. var dette med... Um, uh, altså, altså, han har, har åpenbart et poeng i dette altså, dette er viktig for han dette med liksom, denne forretningspraksisen som vi, som vi kjenner på internett i dag mm. uh, hvor, hvor store aktører uh, sier at de tilbyr en tjeneste mens forretningsmodellen er åpenbart en helt annet han hadde mange sånne paralleller til, til Raul Castros uh, arbeid med å, å kartlegge sociala nätverk på Kuba. Eh, ja. ja. och det är er också nog han har jobbat med i den tidigare serien sedan First of Interest. Så det har också varit ett tema. Ja. Så man kan anta att det kan bli tydligare återvärt. Ja, men det är er fortsatt på ett sånt en till en nivå då. Alltså mm. det är er, liksom som att det förelse inte liksom lika i alla fall så långt i i andra säsongen så förelse inte liksom speciellt skarpt eller tankeväckande. Nej. Förelse mer reaktionärt liksom heller. Ja, det som ett fel. Ja, for, for det kan jo, altså noen ganger så kan det, særlig kanskje en serie som Westworld, som så åpent også handler om eh, fortellingsurverk selv, kan man liksom få inntrykk av det, liksom det er masse sånne store tanker som man veldig har lyst til å fortelle at man driver på med, og så under så ligger det jo da rene tannhjul, og du, og du beskriver jo også selv hvordan den nye sesongen i stor grad, da føler du at de liksom rydder opp etter eksplosjonen i slutten av, av sesong, eh, sesong 1, man driver og drar opp det tannhjulet, så alle karakterer sakte med sikkert plass seres i sina olika eh, positioner och så pang så liksom eh utlöses eh, fortellermekanismen då. Eh och det det är er ju intressant att det är er ju Nolan han har er bror till Christopher Nolan som ju också lagar såna urverk filmer. Alltså i hur stor grad är er, liksom det viktigaste i serien de här tandhjulen egentligen med lite sån fint danderad historia uppe. Altså det er jo det er jo sådan, eh, at det er ikke noget tvivl om, at uh, folk er betragtelig mer åbne for uh, politisk kritik og samfundskritik, uh, når det pakkes ind i uh, sangerfortællinger, altså velskrevne, uh, visuelt forførende uh, historier med en sådan narrativ motor som trekker deg videre så, så, det, så det er jo også sånn altså, noe jeg bruker mye tid på å irritere meg over er jo det liksom hvor eh, intelligent vi hyller mange av disse tv-seiene for å være mm. eh, for å være eh, mens de liksom kanskje oftere pirker bort i temaer eh, mm. og er interessante som eksempler eh, snarere enn å være liksom verk som som borde liksom definiera uh, vår tidstänkning. Mm. Och lite lite samma kan man ju då se si om Handmaid's Tale uh, som ju då ikke har det här metablicket om fortellingen i fortellingen i i fortellingen som liksom ger sig för att vara väldigt ska vara väldigt till stede där det er. den 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 har i alla fall ett ett annat metablick i så fall men den då bara ju med akkurat det samma kan du vilket som i starten på 
på säsong 2 och kanske ännu mer existentiellt för den har ju varit väldigt tro mot kildematerialet sitt fram till nu och så ska den plötsligt börja och gå i sina bestämda vägen själv. Vad er det som har skett i i Gilead i siden siden första första säsong? Ja, alltså där var ju tillfälle att uh, pressen kunde fick se två episoder uh, för nya säsongen. Så mm. och där där ser du det att uh, eller så mer mer intressant vad som sker på ett plattplan för den startar och den startar ju mer eller mindre akkurat där uh, alltså säg ett sekund eller nåt efter efter uh, uh, första säsongen slutar. Mm. Uh, och den slutar ju på en sån cliffhanger som väl också boka gör med att du uh, du aner inte vad som sker med med huvudpersonen. Hur blir tad tad bort i en bil? Ja. Och men först är om hon blir rädda eller om hon blir uh, om hon blir liksom sent till um, ja. Den sikrade ja. eller det som det som var där. Men mm. uh, det viktigare där syns jag är er detta med att plötsligt så är er du i samma situation som Game of Thrones var i Jeg vet ikke, var det femte sesongen, eller sjette, mm. da de gikk tom for bøker. Altså, du er, du er plutselig så er det opp til seriestaperne, eh, og, og bestemme veien videre. Og, mm. Når man lager TV, så har man jo et av målsetningene ens, eh, er jo fortsatt, liksom selv etter eh, TVens nye guldalder og sånn, er jo å holde på så länge som mulig. Mm du ska sträcka dessa berättelserna och det är er en viktigare det är er ofta ett viktigare hänsyn än eh, någon som helst eh, idé om att en historia eh, själv eh, dikterar när den börjar och när den slutar och jag blev helt ampust när du sa att det var planlagt 10 säsonger av av Handmaid's Tale jeg, det hördes då enormt många timmar med dystre närbilder och förfärdliga tillvägagångssätt. Ja, och där och där är er det också så det det är er liksom en ting som jag syns har varit att diskutera i särskilt den sammanhanget är er ju att den första säsongen av den serien på alltså både på på grund av historien berättar boken den baserat på men då er också eh inte minst tidspunkten den eh hade alltså kom ut på så är er ju det en serie som är er stämplad som viktig med stor V för all framtid så den kan och måten TV diskuteras på och skrivs om så det är er ju liksom lagt upp så att vi stort sett snackar om eh, första säsong och så kanske liksom ett par säsonger och så och så bara liksom så har det inte längre nyhetens intresse och så och så, så glider det in i en sån eh ukentlig, årlig rutine och då tränger på något sätt en serie som det handlar om till och bevisa nå då är er det så så länge ni folk nog folk liker och 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 så har det inte något att säga si om den bara liksom repeterar dessa dystra liksom och sadistiska uppfinn som eh dystopiska scenarioner liksom till evig tid den bara kan kvärna och gå kast Elisabeth Moss in i en ny grusomt förnedrigande situation som hur med stor skro på en annan måte känns ut av så så har du liksom gitt oss vår fix. Ja, och liksom kostymerna är er fin och det är er ju mycket mycket flott och sånt New England hus där och sånt och liksom mm. så så har det gått en timme den uka också. Eh och liksom jeg, det det syns är er, det syns är er något som är er, som är er, 
Och det viktigare med konkret um, mm. handlingen och tematiken i, i andesungen här med själv är er, mm. er den idén om att uh, vi lever nog i en tid hvor all populär sångerunderhållning uh, ska utvidgas och utbyggas helt till uh, publiken inte orkar nog mer. Altså, det är er, mm. er en sån idé om att allt må uh, allt må förklaras, allt må bli större, allt må bli längre, allt må på flera plattformer och det är er ju en sån du allt må vara såna värdena. Det är er inte nog det, det du har visat med med och så som du skriver du så ska du få lov att meddikte vad som är er bortenför kameravinkeln eller jag berättaren eller eller vad nu efter slut så ska alla såna antagelser eh tömmas tömmas ut. Du samlade du gjorde en samling som jag hade tänkt på men du, du samlade Headbeds tale med med The Ridley Scott gör med med The Alien universet som också nog då blir tömt för all möjlig mystik genom men i alla fall två filmer nu som som liksom ska förklara allt och ska ta dig med bortenför och visa det du kanske alltid skulle drömt att du hade hade sett är er det en sån grundläggande mekanism det egentligen tänker du då i i hela underhållnings det är er er men ja det är er en mentalitet som som fänger vår tid väldigt där er en sån det är er en sån ja det är er väldigt mycket liksom fan mentalitet allt det handlar om men mm. men uh, som jag har liksom försökt sagt i tio år nu så så den världen vi lever i nu är er liksom formad av amerikansk tegneseriekultur på 80-talet 70-80-talet Og du ser liksom akkurat de samma utvecklingsstegen ser där med en sån eh, en en, en fankultur och en eh, fra, fra kommersiellt håll då en vilje till att liksom ge publiken allt de vill ha och eh, mm. vi ska ta någon lärdom av det då så är er det att det här leder till en land som brå kollaps men det är väl stängt att I dag er det så, så pass store liksom, krefter uh, i sving på dette at mm. du bare liksom, vil fortsette i det uendelige til man, liksom, offentligheten blir bare kvalt av underholdning. Det var fryktelig. Det høres ut som vi lever i en uh, dystopi, men, men samtidig så kan det jo si altså, det, det ja, Westworld og Handmaid's gjør, er jo å prøve å krydre denne, dette maskineriet med jo, genuin uh, jeg får genuine forsøk på, på samfunnskritikt. Er de liksom dømt til å, å feile, eller finns det en måte å sitte på tannhjulene inne i maskinen og samtidig komme med meningsfull kritik, meningsfulle samfunnsanalyser, tänker du? Altså, det går ju an men det är er ju och jag syns jag syns ju alltså jag jag menar att jag syns ju de nya episoderna jag sett av Handmaid's Tale är er bättre än de jag har sett av av Westworld på ett rent mm. sånt liksom hantverksnivå men men jag syns likväl att premissen för Westworld är er så pass mycket mer intressant mm. uh, att det är er en serie som som alltså fördi fördi konceptet alltså konceptet rommer uh, så mycket större perspektiver och särskilt på vår tid nettop den liksom förnöjelsesparkifieringen av uh, det är er ju det, det som sker med alla liksom genrefranchiser där er att de på en eller annan måte uh, all, allt strever liksom mot att kunna göra det till en förnöjelsespark Mm. Uh, det ska utvidgas och det ska lagas läker och det ska lagas allt möjligt och nettopp att ha det som utgångspunkt så så är er, uh, Westworld en väldigt sån uh, om 
om inte alltid det klaffar lika bra. Jag syns att bägge uh, första säsongen, nej, första episoderna av säsongen 1 mm. och 2 är er egentligen ganska dåliga. Mm. Men uh, det rommer ett potential för kritik och diskussion av vår världen som som likväl gör uh, det till en serie som som följs med med uh, ja, som 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 är er mycket mer intressant. Uh, som en sån uh, som nog diskutera än det han med stel var fall så långt i andra säsongen har blivit. Så får vi se då om den klarar och och brukar mekanismen till det här systemet till att faktiskt uh, kritisera det meningsfullt i i tiden framöver fram till underhållningssystemet kollapsar så får vi bara komma tillbaka hit och ha den samma samtalen igen och igen och igen och igen. Uh, du har Axel. Men du får att att tusen tack för för praten. Uh, du som hörer på du kan läsa bägge anmälningarna till 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 Axel uh, Westworld anmälningen finner du i uh, Ukasavis både på nettopp på papper och eh Hanvid Stelanmelsen var från sist vecka vi säkert har fel och den är er alltid tillgänglig på på nett. Vill du ha fler analyser av Westworld och Handmaid's Tale och hela kulturindustrin så kan vi tillbjuda det här på Morgonbrights podcast också. Om du går lite tillbaka i arkivet våres i episode 131 så kan du höra Toril Moy fortelle om sitt forhold til Margaret Atwood og Handmaid's Tale og om du går tillbaka til episode 76 så kan du höra Olaf Hoggensen snakke om Shakespeare i Westworld Men det var alt vi hade i den här fredagssendingen av, av Morgonbladets podcast Frykt ikke, vi er tillbaka alt på tirsdag Om du liker det du hör här så blir vi väldigt glad hvis du går in på iTunes eller den poddtjänsten du brukar och gör oss en en hygglig tillbakemelding där. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Begloomeg och Odne Meisfjör. Jag heter Askil Matre och Sara. Vi hörs.